2: Ciao, siamo Virginia, Giovanni, Andrea. E questo è VoiceOver, il cinema ascoltato,
0: l'unico vero podcast sul cinema. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Siamo tornati con questa nuova stagione del podcast. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, come ad esempio la sigla. Piaciuta la nuova sigla? Eh, L'abbiamo cambiata per renderla più bella. In questa nuova stagione, Seguiremo lo schema dell'anno scorso. Quindi parleremo di un attore o di un'attrice, di un regista e di un filmone. Ci sarà anche un, eh, un elemento!
3: Un ospite! Un ospite! <ride> un ospite, che sarà il, il raffreddore
1: di Andrea in questo eh. caso.
3: Ma come l'hai preso Andrea questo raffreddore? Me l'ha passato
1: una mia carissima amica di cui non farò il nome
3: (ride) Forse potrete notare che anch'io ho un lieve raffreddore ma...
1: In questa puntata parleremo di Scarlett Johansson Una grandissima attrice che abbiamo scelto perché ultimamente l'abbiamo vista al cinema in Asteroid City E si sta ancora una volta parlando molto di lei E quindi abbiamo pensato che fosse una buona occasione fare un excursus su tutta la sua carriera E parlare un po' dei suoi film in generale Siccome, lo sapete, Scarlett ha fatto tantissimi film, per forza di cosa abbiamo dovuto sceglierne una decina. Li abbiamo scelti in base a quelli che secondo noi sono i più rappresentativi e esplicativi per parlarvi di tutto il suo percorso cinematografico. Però questi film ve li presenteremo in modo particolare, cercheremo di alternare un film bello, che ci è piaciuto, che magari vi consigliamo anche di vedere a... Dei film che, insomma, non sono riuscitissimi, come possiamo dire. Per dire la francese delle cagate totali. Eh, Giovanni!
3: <ride> bippa, bippa questa parte. E
1: tra tutti questi film abbiamo selezionato quella che per noi è la top 3 dei film preferiti di Scarlett Johansson. Ne parleremo nella seconda metà dell'episodio e vi spiegheremo anche i criteri con i quali li abbiamo scelti. Ma prima di lanciarci in questo lungo racconto, come al solito... La biografia, non può mancare, vai Virginia
3: Scarlett Ingrid Johansson nasce a New York il 22 novembre del 1984 Quindi quanti anni ha?
2: 38 anni, ne avrei
3: detto 57 (ride) Queste sono citazioni Si riporta riporta
2: bene bene. Si, si riporta molto molto bene Benissimo
3: Lei è un'attrice statunitense, però in realtà il padre ha origini danesi e la madre ha origini polacche, so che questa cosa vi interessa tantissimo a voi spettatori. Comunque ci sembra che Scarlett reciti da una vita nonostante abbia 38 anni e questo perché in realtà lei è un'attrice bambina, ha iniziato a fare... L'attrice veramente da piccolissima, all'inizio in spot uh, pubblicitari La madre la portava a questi provini di spot pubblicitari insieme ai fratelli Però Scarlett voleva fare l'attrice vera e propria E quindi inizia a frequentare la Professional Children's School Che voi direte cos'è? È una scuola di New York in cui vanno i bambini che vogliono fare gli attori Esiste, Azz, esiste, nuove forme visto. di sfruttamento dei bambini <ride> esatto. Diciamo che la prima prova attoriale di Scarlett avviene a 8 anni a teatro Infatti, fa uno spettacolo off Broadway um, chiamato Sophistry insieme a Dita Nock. Tornerà a teatro pensate soltanto nel 2010, stavolta Broadway e lo fa con Uno sguardo dal ponte che tra l'altro le è valso anche un Tony, che è un premio importantissimo che si dà agli attori teatrali. In realtà oggi però vogliamo focalizzarci sulla carriera cinematografica. Lei ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 1994 con Genitori Cercasi, che è un film che eh, diciamo, non è stato proprio l'inizio ottimale perché è stato candidato come peggior film dell'anno ai razzi Awards. Ma soprattutto nel 1997 fa Mamma ho preso il morbillo Attenzione,
1: attenzione, vai fermi, con l'annuncio fermi Andrea tutti, di questo film non parleremo adesso ma ne parleremo diciamo sotto Natale per una puntata un po' speciale sui film natalizi che non può non partire da Mamma ho preso il morbillo Esatto un Bellissimo Sento ma...
3: già il rumore delle campanelle Ma
1: rimanete sintonizzati perché sarà una puntata bellissima
3: Comunque, tornando a Scarlett Johansson e tornando seri, eh, la sua prima grande interpretazione è stata nel 1998 con L'uomo che sussurrava i cavalli. Dopodiché nel 2000 si diploma alla Professional Children's School e prova anche ad entrare alla Tisch School of Art, che è sempre un'accademia di New York, ma non ci riesce. Però in realtà a Scarlett Johansson di questa cosa non importa assolutamente nulla, infatti è proprio nei primi del 2000 che inizia a fare i ruoli più adulti. Inizia con Lost in Translation, poi fa la ragazza con l'orecchino di perla E per entrambi i ruoli ottiene una candidatura ai Golden Globe
2: Quindi inizia col botto la sua carriera
3: Sì, diciamo la carriera adulta è iniziata subito fortissima Anche perché eh, lei viene lodata soprattutto perché riesce a fare delle interpretazioni adulte anche da ragazzina Perché in questo periodo lei ha 17-18 anni E infatti in pochi anni inizia a lavorare anche con registi di un certo calibro Nolan De Palma Ma soprattutto Woody Allen Con cui ha fatto addirittura tre film E poi nel 2010 Il capolavoro proprio eh, Entra nel Marvel Cinematic Universe E fa un botto di film Nel ruolo di vedova nera Ma di questo ne parleremo dopo Ma andando avanti eh, Arrivando ad anni più recenti Nel 2019 Interpreta eh, la protagonista In storia di un matrimonio E eh, ha anche un ruolo in Jojo Rabbit E per la prima volta Ottiene una candidatura al premio Oscar Anzi due Perché ne ottiene una Per ognuno di questi due film ed è una delle poche attrici ad essere riuscita ad ottenere due candidature nello stesso anno. Infine nel 2023 è nel cast di Asteroid City diretto da Wes Anderson ed è proprio da questo film che iniziamo un pochino a discutere di tutte le sue esperienze cinematografiche
2: Asteroid City parla della costruzione di uno spettacolo teatrale che racconta eh, di una serie di personaggi che si ritrovano coinvolti in una fiera della scienza proprio nella cittadina di Asteroid City
1: Per chi volesse una nostra analisi più approfondita di Asteroid City c'è un post sulla nostra pagina Instagram che ovviamente vi consigliamo di seguire. di seguire E in questo post potrete trovare una nostra analisi un po' più dettagliata ecco. Io sono partito con alte
2: aspettative inizialmente a questo film Perché ovviamente conoscendo la fotografia di Wes Anderson e un po' gli altri film di Wes Anderson Comunque sono partito con una aspettativa molto alta In realtà <ride> questa aspettativa è stata soddisfatta in parte Perché mentre dal punto di vista visivo è eccellente per quanto mi riguarda Eh, Dal punto di vista narrativo zoppica un po', o meglio, il punto di forza di questo film sicuramente è l'ambientazione, quindi il fatto che è ambientato negli anni 50 con tutto l'aspetto visivo che in quegli anni viene raccontato, come ad esempio eh, le automobili, il vestiario, il design industriale che eh, come gli automobili presenta ehm, finiture molto lucide, colori pastello e cromature eh, sempre lucidissime. Anche questo film associato anche alla fotografia di Wes Anderson quindi che eh, mostra colori pastello, crea una sorta di binomio perfetto, quindi dal punto di vista estetico ha solamente punti di forza, secondo me in più le inquadrature di Wes Anderson che tendono sempre a essere molto bilanciate, spesso anche simmetriche creano quella perfezione visiva che è appunto caratteristica del regista dal punto di vista narrativo invece eh, secondo me non regge il film in sé si tiene in piedi grazie all'aspetto visivo se togliamo questo aspetto non non è un bel film Sì beh
3: diciamo che io partivo al contrario Ossia mi aspettavo un film di Wes Anderson Che è molto estetico Quindi non sono andata lì pensando di vedere La trama di Nolan diciamo e a me è piaciuto Do un giudizio positivo Perché è vero che eh, il punto di forza è l'estetica Ma secondo me è proprio l'estetica Che ha tanto da dire Nel senso che la trama viene proprio eh, colmata Da tutto ciò che vediamo in scena Ma anche è vero una struttura di trama consolidata Però secondo me è un'esperienza diversa Cioè è vero che la trama è fondamentale nei film Perché uno non va a vedere un film se non ha una trama interessante Però ogni tanto ci sta la cosa diversa che ti racconta No infatti
2: no ma anche secondo me eh, Mm. io condivido appieno Perché a me è piaciuto tanto il film Però
1: se togliamo la parte visiva secondo me non regge
2: più di tanto Sì
3: questo sicuramente
1: Sì io sono d'accordo con entrambi forse più con Giovanni Registicamente è un film pazzesco, cioè nulla da dire, veramente se volete vederlo non resterete delusi perché è un'esperienza cinematografica sicuramente di altissimo livello. È vero che forse qui Wes Anderson vuole un po' far, far ragionare su alcune tematiche, il film è volutamente. ha una trama volutamente eh, enigmatica in alcuni punti che lancia degli incipit e vuole far pensare. Secondo me non ci riesce appieno perché capisco il tentativo però forse un po' troppo accennato il discorso però comunque ripetiamo il film è bello e non vi pentirete guardandolo e come avevamo detto all'inizio di questa puntata passeremo da film belli a film brutti e infatti l'ultima volta che avevamo visto la nostra carissima Scarlett Johansson solo due anni prima era stato con Black Widow che dire di Black Widow una grandissima delusione Una grandissima delusione secondo me Black Widow è il film dedicato al personaggio di Vedova Nera Che è il personaggio che compare già da lontano 2010 in Iron Man 2 Per la prima volta e che per altri sette film della saga della Marvel È stato sempre interpretato da Scarlett Johansson Un personaggio che a me non ha mai fatto appassionare più di tanto Ma che finalmente riceveva lo spazio guadagnatosi in tanti anni Ovvero un film a lei interamente dedicato ma secondo me con risultati scarsissimi è vero che il personaggio di vedova nera per carità è stato bello è importante per la saga degli degli Avengers io ho visto tutti i film mi piacciono, capisco chi dice che siano film che non valgano niente però eh, il cinema è fatto anche di questo però se posso permettermi Lei sembrava un po' la portaborse dei supereroi Diciamo che il personaggio non è mai stato tutto questo granché, soprattutto secondo me è stato anche un personaggio Estremamente sessualizzato Fin dalla prima inquadratura in cui compare nel 2010 Ma anche fino all'ultima nel 2021 Vedere in questi combattimenti tra alieni, divinità, superpoteri stranissimi Lei che ti arriva con la tutina attillata e Sbottonata sul davanti Il capello perfetto che ti fa delle posse un po' così mi dispiace dirlo ma era per me un'evidente sessualizzazione del personaggio a volte anche non richiesta perché Scarlett sa recitare per carità ha delle scene di combattimento in tutti i film molto belle però il personaggio è quello che è e questa era un'occasione dedicandogli un film intero a lei un'occasione per far risaltare finalmente questo personaggio secondo me però clamorosamente mancata sia perché il cast è quello che è. C'è lei bravissima. C'è Florence Pugh, la nuova. Eh, l'erede delle, delle sue vesti nell'MCU. Però c'è una trama, ragazzi, veramente imbarazzante quando l'ho visto. Non lo so, a me non è piaciuto per niente. Poi, per carità, il personaggio è quello che è, però viene inserita una storia familiare sul personaggio, secondo me, assolutamente non richiesta e anche bruttarella. Poi sì, si va a scavare un po' nel passato di Natasha Romanov, il vero nome di vedova nera, senza però dire granché di utile, sì c'è una storia eh, che potrebbe sembrare interessante ma che secondo me non lo è e soprattutto non porta da nessuna parte con un cattivo dimenticabilissimo, c'è anche Olga Kurilenko in un ruolo. Terrificante!
3: E probabilmente anche Johansson non è stata felicissima di questo film, perché è stato il motivo per cui è nata una disputa legale tra lei e la Disney. Perché Black Widow doveva uscire nel cinema in esclusiva eh, per almeno 90-120 giorni. Invece la Disney lo ha lanciato direttamente su Disney Plus sulla piattaforma. E dato che Johansson era anche produttrice di questo film, lei ci è andata a perdere. Quindi è nata una disputa legale che recentemente sembra essersi risolta con un accordo privato.
2: Come detto, Andrea, prima il ruolo di vedova nera era un po' la porta-borse, un ruolo di supporto, diciamo, dei veri supereroi. C'è un altro film, The Prestige, dove lei fa l'assistente a degli illusionisti.
3: Film di tutt'altro calibro, però, dobbiamo dire. E Torniamo quindi nei film belli. È un film del 2006 di Nolan, forse uno dei più riusciti di questo regista.
1: Film bellissimo. Mi sbilancio forse il film più bello di cui parleremo oggi... Che però non rientra nella top 3 perché qui Scarlett ha un ruolo sì importante ma non fondamentale Quindi nella top 3 abbiamo deciso di mettere film in cui anche la sua recitazione è stata eh, di più... A più minutaggio diciamo Questo è un film che racconta una storia di ossessione, una storia di due illusionisti Che combattono per tutta la vita in in un lungo inseguirsi, imitarsi, farsi degli sgarbi a vicenda ma è un film che ci vuole parlare, in fondo, di quella che è l'ossessione umana e la totale dedizione verso qualcosa, però, in, nel senso malato del termine. È un film, secondo me, bellissimo, forse il migliore di Nolan, o comunque tra i due o tre migliori di Nolan, senza dubbio, che vi consiglio. Assolutamente di guardare un film che, come Nolan sa fare sempre, vi cattura dall'inizio alla fine, anche perché è un film che è un trucco di magia in sé. E non vi dico altro perché se non l'avete visto, ve lo rovino esattamente. Infatti,
2: Nolan stesso, sue parole, ha detto che il regista è un po' come l'illusionista, decide lui. E cosa far vedere allo spettatore lui gestisce il punto di vista dove far appunto eh, guardare e su questo infatti ha creato un trucco di magia lungo quasi due ore forse più di due ore il cast è grandioso c'è cioè, Christian Bale, Michael Kane, eh, Hugh Jackman e
1: eh, ovviamente Scarlett Johansson e Scarlett Johansson in questo film anche se compare non per tantissimo tempo ha un ruolo fondamentale perché è uno dei collegamenti tra i due illusionisti, diciamo è la chiave di svolta un po' della trama a un certo punto perché fa eh, qualcosa di molto importante e soprattutto si lega sentimentalmente a uno dei due, ma non vi diciamo chi. Secondo me questo legame sentimentale messo in scena da Nolan è di alto livello, non di certo come il legame sentimentale che abbiamo visto nel film La ragazza con l'orecchino di perla, anche questo diciamo in costume perché ambientato nel 1600 credo, che però diciamo ha anche una storia d'amore alla base che secondo me è Non lo so Patetica? (ride) Patetica? Non lo so
3: (ride) La ragazza con l'orecchino di perla Intanto è stato uno dei film Che ha lanciato Scarlett Johansson È un film del 2003 Quindi lei giovanissima Si pone come obiettivo Quello di raccontare Il dietro le quinte Di un quadro famosissimo Che è Ragazza col turbante Di Vermeer E diciamo che Basa tutto su questa relazione Amorosa Anche qui forse un po' ossessiva Tra la giovane Johansson E Colin Firth eh, questo film l'abbiamo messo nei film brutti eh, però in realtà ci siamo divertiti tantissimo a vederlo una fatto...
2: sorta di Natale a Rio diciamo è brutto no, ma eh. ci si diverte
3: punti salienti eh. diciamo la grande interpretazione di Johansson a bocca aperta per tre quarti del cioè, film cioè scusate per
1: spiegare a chi non ha visto il film nel quadro ragazza col turbante cioè la ragazza con l'orecchino di perla La la ragazza raffigurata ha la pelle pallida Quindi cosa hanno pensato in questo film? Dal primo all'ultimo secondo c'è Scarlett che ha la pelle di un cadavere È bianchissima Siccome c'ha pure la bocca leggermente aperta La ragazza nel quadro Lei sta tutto il film bianca con la bocca aperta e non fa altro che sospirare per due ore Perché questa è la trama del film Perché Però... nel
3: quadro non parlava giustamente la ragazza col turbante E poi anche l'interpretazione di Colin Firth Che fa il pittore del quadro è bellissima Però noi vediamo solo metà di Colin Firth Perché sta sempre dietro una porta, dietro una finestra A spiare sta ragazza Cioè veramente divertente Una serata divertente Dopo aver
1: visto questo film Io ho paura di girarmi e vedere dietro la porta Metà di Colin Firth che mi osserva <ride> con faccia <ride> sospetta
3: ma parliamo delle vere commedie invece in questa rubrica, sì, ossia i film di Woody Allen. Infatti con Woody Allen uh, Johansson ha fatto ben tre film che sono in ordine cronologico Matchpoint, Scoop e Vicky Cristina Barcellona. Abbiamo scelto di parlarvi di Matchpoint e di Vicky Cristina Barcellona. Matchpoint probabilmente è quello più riuscito di questi tre, infatti è valso anche una candidatura ai Golden Globe proprio per Scarlett Johansson. Questo film ci racconta la storia di Chris Wilton, che è un giovane allenatore di tennis, il quale tenta di fare una qualche scalata sociale inserendosi all'interno di una famiglia facoltosa inglese però si innamora della bellissima Scarlett Johansson che interpreta il ruolo di Nola Rice
2: Allora, alziamoci le maniche e iniziamo a parlare di questo film Il film è un film drammatico, sentimentale con una spolverata di thriller verso la fine Allora, il film a me non è piaciuto (ride) Non è piaciuto e non lo so, era un po' lento è diventato bello verso la fine ma per la maggior parte della pellicola insomma ho sofferto un po' no, più che altro mi è dispiaciuto per Virgi perché Virgi ci eh, propone i film da vedere e poi distruggiamo la visione io e Andrea mannaggia Andrea ma eh, eh, io
3: cerco di arricchirvi voi arriverete alla fine di questo podcast con una soglia di tolleranza altissima cioè... <ride> e svegliamo la ragazza
1: con l'orecchino di perla e match point stiamo facendo dei passi da gigante Esa- che... esattamente
3: <ride>
1: e...
2: però
3: vi ricordo che questo l'abbiamo messo nei film belli
2: bellissimi Bellissimo, bellissimo. bellissimo, più che altro per l'interpretazione di Scarlett Johansson. Per quanto mi riguarda, che comunque è una bella interpretazione, lei è sempre brava. I film in generale purtroppo dove recita insomma un po' meno, a parte qualcuno, però in generale qui ha recitato molto bene. Pensate che dopo il film, t- quindi titoli di coda, mi sono alzato, ho preso la scopa e ho iniziato a spazzare sotto le sedie per raccogliere le palle che erano cadute.
1: <ride> no, comunque, perché avevo messo questo film tra i film belli? Vi Vai, oltre per l'interpretazione di Scarlett, è un film che, spoiler... È, diciamo, interpretabile come una rilettura Da parte di Woody Allen di delitto e castigo Non vi diciamo perché, nel per caso in cui vogliate vederlo Ma diciamo che ehm, buona parte del, della trama alla base di delitto e castigo Viene qui trasposto da Woody Allen Secondo me, un po' tardi nella trama perché Esatto, cioè accade, lo sviluppa in
2: mezz'ora tipo,
1: in... Accade tutto sul finale e secondo me Sbrigato un po' alla svelta Considerate Tutti i minuti precedenti in cui avevamo visto Diciamo tutta la premessa A questo evento Secondo me anche un po' troppo esagerata Comunque se vi piace Woody Allen Vi piace lo stile Con cui fa i suoi film Può interessarvi secondo me la sua rilettura La sua interpretazione di, di delitto e castigo Se non vi piace Woody Allen Vi appaccate. Allora, <ride> se, non vi, se non vi piace Woody Allen Insomma vedete voi soprattutto Non guardate, Vicky Cristina (ride) a (ride) Barcellona
3: E infatti Vicky Cristina a Barcellona l'ho visto da sola Perché non potevo sottoporvi a questa... Questo tedio terribile e in effetti non è un film molto riuscito Il film ci racconta di due turiste statunitense che sono appunto Vicky e Cristina Scarlett Johansson interpreta Cristina che si trovano a Barcellona per l'estate A un certo punto incontrano il focoso ehm, pittore Bardem E ovviamente nasce tutta una storia d'amore in cui si inserisce però a gamba tesa Penelope Cruz Che interpreta la moglie di Bardem ho inserito questo film nei film brutti proprio per l'interpretazione di Johansson perché è veramente eh, sciapa il suo personaggio è stereotipato è questa biondina che vuole fare l'attrice eh, tra l'altro questo è un... un ricorre spesso sì, nella filmografia di Scarlett Johansson lei fa, fa l'attrice emergente e è molto piatto come personaggio non riesce a comunicarti proprio nulla e tra l'altro questo film è ambientato a Barcellona Quindi avrebbero potuto usare eh, L'atmosfera spagnola Per cullare la narrazione Invece no, anche l'ambiente spagnolo è stereotipato Secondo me mh, le, Diciamo Due cose positive di questo film sono l'interpretazione di Bardem e l'interpretazione di Penelope Cruz e diciamo anche la tensione che si crea tra i vari personaggi però per il resto non mi sento di consigliarlo.
2: E dopo la collaborazione di Woody Allen, ma prima di collaborare con Nolan, eh, recita in un film di eh, Brian De Palma, ossia Black Dahlia Black Dahlia tratta eh, di una storia vera che è accaduta negli anni 40 eh, precisamente nel 47 ambientato a Los Angeles, dove i due poliziotti indagano sulla morte di Elizabeth Short, un'aspirante attrice nota anche come italiana nera che appunto è stata ritrovata mutilata nelle strade di Los Angeles. Che dire di questo film? È un, un film molto grande, cioè in generale mi viene da dire grande in generale perché è molto complesso, perlomeno inserisce talmente tanti personaggi, eh, tanti eventi. Che io personalmente ho fatto un po' fatica A seguirlo eh, Infatti facevo lavoro di squadra con Andrea per capire Chi era figlio di eh, Sì perché funziona. a un certo
1: punto Escono un sacco di nomi, un sacco di dinamiche No ma aspetta ma lui è quello lui, quel esatto. l'altro. Tra l'altro personaggi che vengono Chiamati con due nomi diversi Ma è esatto. lo stesso personaggio che <ride> Quindi... crea ancora <ride> più confusione <ride> Però in realtà A parte la trama, secondo me anche Eccessivamente ingarbugliata, io capisco Il voler mischiare le carte in tavola per non far Capire quale sia eh, la soluzione esatto, del perché caso. senza Esagerare però direi Però il film è bello Perché no. è bello? Perché è di Brian De Palma Cioè in questo esatto. film ci sono delle inquadrature clamorose, clamorose. Tra l'altro mi hanno
2: richiamato il, Gli intoccabili di Brian De Palma Sarà per la fotografia che era un po' gialla Forse un, quasi sì. ocra Però più
1: mia. degli intoccabili questo film Molto più sul noir con un gesto sì, di sottofondo Dall'inizio alla fine la classica pioggia scrosciante. Non vi diremo in quale scena del film Ma molto più sul noir Rivedo forse un po' troppo ingarbugliato Tant'è che quando si arriva alla fine Si è quasi sollevati dal... sì, Vabbè finalmente abbiamo Siamo... capito Abbiamo chiuso questa Sì, storia, perché, lo, perché Lo
2: spettatore comunque suda quasi A cercare <ride> il, il, il colpevole E poi c'è un colpo di scena alla fine Non, cioè, non...
1: tentate di capire chi sia il colpevole perché, perché non ci non potrete ci è mai arrivare a uno dei classici film in cui vi viene svelato tutto alla fine quindi non potete capirlo prima però comunque ripetiamo è Brian De Palma la trama è comunque solida anche se forse un po' inutilmente complicata ma è consigliato bel film.
2: Qui Scarlett Johansson interpreta la moglie di uno dei due poliziotti ma a un certo punto del film si innamora dell'altro poliziotto e questo, questa dinamica la ritroviamo anche in un altro film ossia Match Point.
3: E anche in The Prestige.
2: Sì, eh, è vero, sì, sì, è vero. Sì. E poi, come in altri film, come ad esempio eh, Lost in Translation del Prestige, appunto, e Matchpoint, Scarlett Johansson f- ha un ruolo da quasi da corteggiatrice.
3: Il Lost in Translation quando la va la corteggiatrice? Eh, col culo
1: all'inizio,
2: col
3: culo.
1: No! No! Censura! Col... Fondo schiena mettici va questo bene. mio
3: fondo schiena
1: sopra
2: No, è vero. scusa, Non va lì a corteggiare cosa, a coso. No, a Bill Marriott. Ma poi amicizia. Giovanni, va eh, bene. Vabbè. Giovanni,
1: eh, non hai amicizia. No, sembra a no. pensare che non Avete, avete
3: capito qua. il film. Giovanni. Giovanni. Vabbè, io, poi vi spiego bene. Io mi dissocio da tutto Bastardo. quello che è stato
1: detto finora perché. <ride> Ma dopo tutti questi film che vi abbiamo nominato Voi potreste anche pensare Ma come? Su tutti questi solo in Black Widow è protagonista? È sempre con primaria, ruoli di supporto? No, ci sono anche dei film in cui è protagonista Ahimè. Come per esempio quello che abbiamo scelto oggi a esempio tra tutti che è Lucy Una
3: perla Una, Una perla, perla <ride> Che esatto. dire?
1: Un film del 2014 di Luc Besson Uno di quelli che è considerato grande regista Ma è un film... Io sono quasi imbarazzato a parlarvene, veramente non riesco a capire come diavolo sia stato possibile che hanno fatto un film del genere
2: Produrlo più che (ride) altro, dare i soldi per farlo Perché è una super americanata
1: cioè ma a livelli... Sì ma a parte questo Cioè diciamo se, avete, se conoscete il film Limitless È Limitless però pompato fatto ancora di più A livelli veramente esagerati Ma soprattutto assurdi Assurdi Trama alla base Lucy cioè Scarlett Johansson Che ha lo stesso nome della prima... Del primo essere vivente di sesso femminile ritrovato L'Australopiteco non mi ricordo che Che si chiama appunto Lucy Questo non è una scelta di nome, casuale Poi non guardate il film ma se lo vedrete esatto. capirete <ride> perché Che diciamo Grazie a una serie di immagini rivoltanti e inutilmente violentissime Acquisisce dei poteri soprannaturali Cioè sbloccare mano a mano, non dall'inizio perché eh, il film si basa su questo Mano a mano le potenzialità nascoste del cervello Fino ad arrivare al famigerato 100% del controllo del cervello Cosa che Virginia mi insegni medicina Non è così, è una stupidaggine Allora,
3: questa cosa eh, scientificamente non è proprio corretta, nel senso che noi possiamo usare tutto il nostro cervello ma non tutto insieme, cioè attiviamo varie aree cerebrali quando facciamo un determinato compito, ovviamente non è che si accende come una lampadina tutto insieme il cervello se no si frigge, no questo non lo so realtà... <ride>
1: anche perché nel caso in cui dovessimo usare il 100% del nostro cervello e fare la fine che fa Lucy in questo film, meglio rimanere con il nostro bellissimo 20% <ride> oppure
3: esatto. il 2% come Maccio Capadonna, <ride> esattamente,
1: anche perché anche perché tra l'altro trama di italiano medio migliore di Lucy, questo diciamolo (ride) adesso, ma anche perché e ora io vi lascerei solo pensare Immaginare un attimo cosa potrebbe mai accadere Nel caso in cui aveste il 100% Del vostro cervello Quello che mostra Lucy voi non
2: ve lo immaginerete Mai, mai Una roba mai.
1: totalmente fuori di testa Io ripeto voglio capire la fantascienza Tutto ma alla fine diventa di un ridicolo Di un imbarazzante Ma poi il finale Il finale con un viaggio onirico Che non vi spoilerò ma non ve lo vedete Che veramente io non. So, sono rimasto senza parole sì, All'inizio e... era partito quasi bene. Nel senso, sembrava interessare. Ripeto, a parte le inutili e disgustose scene iniziali di una violenza gratuita. Ormai e inaudita, non è una non novità che Andrea si sarà sentito male quando l'ha vista. Ma poi proprio gratis, cioè senza alcun motivo. Ma si sì, sventriamo un po' di gente, gratis. E lei che acquisisce questi poteri fino ad arrivare a senza una... spoiler. <ride> pennina usb <ride> no, <ride> no diciamo ha una coscienza una conoscenza totale e una connessione con il tutto che però non significa niente io ero niente. molto
2: fomentato quando ho letto la, la sinossi del film cioè che ha detto usare chissà come sarà questo film che spiega come cioè l'evoluzione delle, delle percentuali del cervello ha detto sarà una bomba e a mano che andava avanti il film mi ricredevo su queste mie parole
3: Ma infatti voi avete perso tempo perché invece di vedere Lucy Potevate vedere un film in cui lei non è protagonista dei comprimari Ma che è molto più bello Ossia una canzone per Bobby Long Vi trasmette citazione, movimento questo titolo no? Bello. Eh, eh. <ride> questo è un film del 2004 in cui Scarlett Johansson interpreta una giovane ragazza eh, di 17 anni che ha perso la madre, ma in realtà non abita con la madre, è stata abbandonata. Nel momento in cui la madre muore, le lascia in eredità una casa. Allora, giustamente la ragazza eh, va a prendere questa casa, ma trova due uomini che ci vivono. Eh, che la occupano e quindi tutto il film ci racconta di eh, il rapporto tra Scarlett Johansson e questi altri due signori che sono un John Travolta vecchio e col dito nero e col eh, dito no, nero un dito del piede nero
1: cancrena
2: <ride> No, eh. non ho capito la eh. causa
3: medica, io l'avrei tagliato nel dubbio. Eh, ecco. ma
1: come <ride> <avresti> tagliato? <ride> magari si era schiacciato nella porta e gliel'avresti tagliato. No,
3: ma è proprio il... nero, è proprio
1: nero Andrea è
2: nero eh,
3: eh, non è recuperabile quel dito. E insieme a John Travolta c'è Gabriel Match che invece ho apprezzato molto perché un bel ragazzo, insomma, solo non è
1: un ragazzo con le dita a posto,
3: <ride> sì. Ma diciamo che più che altro non ho capito com'è che lui sta sempre mezzo nudo. Anche se nel film si dice più volte che fa molto freddo, però ho apprezzato questa scelta stilistica.
1: Ho bene le dita, <ride>
3: Comunque è un bel film, ma penso sia soprattutto merito del libro da cui è tratto Perché in realtà poi la sceneggiatura e l'adattamento secondo me fanno un po' acqua Nel senso che eh, diventa veramente molto prevedibile il film nelle sue scelte drammatiche Comunque lei ha una buona interpretazione, c'è un'ottima chimica tra i tre personaggi Un po' banale il finale, questa è l'unica... L'unico rimprovero che posso fare Però ve lo consiglio perché comunque è un film dolce Comunicativo Per chi è appassionato di letteratura Può essere un film interessante
1: Ma adesso prima di arrivare alla grandiosa Top 3 dei film di Scarlett Johansson Sul finale Il momento più richiesto del nostro podcast Ovvero Le curiosità Curiosità Forse non lo sapevate, ma la nostra cara Scarlett Johansson è anche una cantante. Pensate che ha pubblicato ben due album musicali, anche se ha ricevuto diverse critiche, purtroppo alcune, per la sua voce.
3: Oltre a essere attrice e cantante, è anche doppiatrice. Infatti ha doppiato la voce artificiale in Hair di Spike Jones, anche il serpente nel libro della giungla, il remake ovviamente, e poi ha partecipato a SpongeBob il Film, Sing 1 e 2 e l'Isola dei Cani di Wes Anderson.
2: Scarlett Johansson ha un fratello gemello, si chiama Hunter, che è più giovane di lei di soli
1: 3 minuti. Durante le riprese del film Storia di un matrimonio, che... Parla appunto di un divorzio Anche lei ne stava affrontando uno Pensate non il primo ma addirittura il secondo
3: Johansson ha fatto il provino per interpretare Lisbeth Salander In Millennium Uomini che odiano le donne Un film di Fincher Però proprio il regista non l'ha scelta Perché la ritiene troppo sexy E allora ha detto ingaggiamo Runeymara, Che non si sarà sentita per nulla esatto. offesa Da questa po- scelta Povera
2: Runeymara. Nell'ultimo film che ha, in cui ha recitato Asteroid City È un film con un cast stellare eh, ha ricevuto un compenso di soli 4.131 dollari a settimana Per un totale di 33.000 dollari Quindi per forza ci poteva permettere un castellare Se tutti gli pagavano 4.000 dollari a settimana Per forza E eh, Infatti
3: aveva offerto anche a me il ruolo cioè, Ma ho rifiutato
1: Pensate un po' Scarlett Johansson ha dichiarato che Secondo lei Non è esattamente naturale essere monogami E in un'altra intervista ha dichiarato di essere terrorizzata dagli uccelli Ed eccoci arrivati finalmente al momento della top 3 dei film di Scarlett Johansson. Questi sono i tre film in cui secondo noi Scarlett Johansson ha dato il meglio di sé, ma sono anch'essi i migliori forse, a parte dei Prestige, ma questo abbiamo già detto, i migliori forse in cui appare e in cui recita. Partendo dal terzo posto della top 3, ovvero Lost in Translation del 2003.
3: Lost in Translation è uno dei miei film preferiti, infatti ero... Super in hype quando ve l'ho fatto vedere eh, Non mi avete proprio ripagato <ride> di Anche io, Andrea. No.
1: <ride> chi l'avrebbe mai detto?
3: <ride> è un film che ci racconta la storia della giovane Charlotte Neosposina che segue il marito in Giappone Perché lui ha un lavoro da fare lì ehm, In quanto è un fotografo famoso ehm, Lei però non ha ancora trovato veramente un senso alla sua vita e si trova un po' spaesata. spaisata non soltanto perché si trova in Giappone ma proprio spaesata nella sua vita e incontra lì un uomo molto più maturo di lei interpretato da Bill Murray il quale è un attore ormai diciamo sulla via del tramonto di nome Bob che si trova invece in Giappone per fare uno spot pubblicitario anche lui come lei si trova smarrito ma in un'altra fase diciamo della sua vita il loro incontro è eh, fortuito, casuale e diventa l'unico punto fermo a cui orbitare attorno nella loro esistenza confusa. Un incontro che a mio parere non ha nulla di sessuale o di sensuale, è un semplice incontro tra due spiriti affini. In Molto si è parlato dell'ultimo scambio di parole che c'è tra Bill Murray e Scarlett Johansson, tutti si chiedono ma che le ha detto, cosa non le ha detto perché c'è questa scena finale in cui Bob sussurra qualcosa nell'orecchio di Charlotte, c'è chi sostiene che le abbia detto non lascerò che la vita si metta tra noi due, c'è invece chi sostiene che le abbia detto uh, che lei è molto importante per lui. Io credo che questo dettaglio non abbia un peso importante nel film perché credo soprattutto che Bob e Charlotte non siano destinati a rincontrarsi, non siano destinati a... Eh, mettersi insieme, a vivere insieme il seguito della loro vita, semplicemente il loro incontro eh, sarà il loro punto fermo che influenzerà il resto della loro vita cambiandone effettivamente la traiettoria. Il film ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura e il, e il Golden Globe come miglior commedia e, e pensate è solo il secondo film alla regia per Sofia Coppola.
1: Film bellissimo, l'abbiamo inserito in top 3 Non solo perché è il preferito di Virginia Anche se ci teniamo a dirlo onestamente A me Giovanni non è che abbia convinto Non più di tanto Totalmente Diciamo che sicuramente è bello Sicuramente la trama è interessante Forse secondo me Prende un po' poco lo spettatore Nel senso che se non ti appassioni alla vicenda Dopo un po' di girare un po' sullo stesso argomento Prima dello sviluppo finale Diciamo che diventa forse un po' noiosetto Perché non va molto avanti Secondo me nella parte centrale Ripeto, se invece siete accattivati dalla storia fin dall'inizio, senza dubbio il film c'è.
2: Ma io più che altro ho notato, mentre in altri film c'è la struttura narrativa dove c'è un inizio, dove viene spiegato il contesto, poi c'è una, la storia inizia a crescere, diciamo così, c'è il climax, poi segue una chiusura con una risoluzione e poi il finale... Io questa struttura qui nel film non l'ho percepita E forse è per questo che a me il film non ha preso tantissimo Cioè probabilmente questa struttura che è vincente in molti film È fatta apposta per attrarre lo spettatore Se
1: c'è io non l'ho percepita E quindi per questo mi ha preso... No no, no ma non c'è ma è anche un po' il discorso alla base Cioè loro sono diciamo persi eh, nella loro vita E hanno una ricerca di significato E questo viene trasmesso anche allo spettatore secondo me rischia di perdersi anche lui alla ricerca eh, del significato sì. di questo film che insomma eh, potrebbe però l'abbiamo visto comunque in top 3 ci teniamo a dirvi no, che certo. ve lo consigliamo il film non è per niente male
2: Al secondo posto in classifica invece
1: c'è storia di un matrimonio è un film del 2019 diretto da Noam Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johansson è un film che come dice il titolo è, parla della storia di un matrimonio anzi se vogliamo dire meglio la fine della storia di un matrimonio perché parla appunto del divorzio che stanno vivendo i due personaggi e diciamo di tutto quello che comporta sia a livello personale ma anche a livello emotivo e il film è molto realistico a differenza di altri film in cui diciamo viene trattato questo tema qui si cerca di fare proprio un racconto eh, secondo me molto fedele a quella che poi è la realtà spesso infatti vediamo i due che Tutto sommato non è che si odino, anzi all'inizio erano anche partiti con un desiderio di lasciarsi pacificamente Ma che poi ehm, il mondo che li circonda li spinge a scontrarsi pesantemente Anche se fino alla fine loro effettivamente non vogliono questo scontro E il film secondo me è bello proprio per questo Non mi è piaciuta molto come si è conclusa la vicenda, il finale del film, non lo so, secondo me sì, rimane un po' in sospeso volutamente, però non lo so, non mi ha convinto appieno, però è sicuramente una fotografia realistica di un divorzio e soprattutto dobbiamo dirlo, con delle interpretazioni clamorose di entrambi i protagonisti. Qui eh, Scarlett Johansson
2: a me è piaciuta tantissimo cioè mi ha ha comunicato tanto i suoi sentimenti, le sue emozioni azzardo a dire che eh, probabilmente i ruoli drammatici Riesce a interpretarli meglio rispetto ad altri ruoli Non so perché ho questa impressione qui ehm, Mi è piaciuta tanto E poi, ecco, a differenza di Lost in Translation Qui io ho percepito invece la struttura narrativa E per questo forse che mi ha appassionato di più anche rispetto all'altro È una storia diversa però
1: Non so, mi ha, mi ha appassionato di più Bellissimo l'inizio E bellissimo anche il fatto che Trattandosi comunque di due personaggi Uno regista teatrale e l'altra attrice teatrale Poi di cinema. il film ha, secondo me è una regia che richiama un po' una regia teatrale ci sono lunghi piani di sequenza soprattutto nella scena famosa in cui i due discuteranno che eh, ve lo dico preparatevi perché arriverà dopo molto <ride> durante il film è molto molto teatrale come scena e soprattutto molto molto ben recitata forse la migliore appunto di tutto il film che da sola vale la visione mm, sì, sì quasi dai sì, sì. secondo me sì
3: sì, diciamo che tutto il film funziona grazie ai contrasti Contrasti non solo tra Driver e Johansson Ma anche per esempio tra i due avvocati Che quasi stanno agli archetipi del ruolo femminile e ruolo maschile cioè
1: L'avvocata la... di Scarlett Johansson Che per questo film ha vinto un premio Oscar Io non so perché regalino i premi Oscar Però a volte, però vabbè Bella interpretazione
3: eh? No, vabbè In realtà allora non è stata molto lodata per la sua interpretazione Ehm... Un'altra nota, probabilmente il regista Baumbach, per parlare del divorzio, si basa su una vicenda personale. Infatti è un tema che lui ha già ehm, narrato in un altro film diversi anni prima, che è Il calamaro e la balena.
1: Unica nota negativa del film, secondo me, sul finale, ora senza farvi troppi spoiler, sul finale c'è un personaggio importante nel film che si mette a cantare una canzone, o meglio, a esprimere i suoi sentimenti attraverso una canzone. Ma perché? Cioè, Totalmente
2: fuori contesto, secondo me cioè, fuori, fuori, era,
1: fuori luogo, una roba anche abbastanza no, imbarazzante cioè, ma, ma perché? Non si capisce perché? Anche perché non è neanche il finale finale Poi ci sono altre battute dopo e Questo pezzo di lui che davanti a tutti i suoi amici canta
3: questi suoi problemi Io sinceramente non l'ho capito Ma adesso, so che siete curiosissimi Arriviamo al primo posto del podio Che è Rullo di Tamburi Abbiamo attribuito a Jojo Rabbit
1: Filmone Jojo Rabbit è un film che parla della seconda guerra mondiale ambientato durante la seconda guerra mondiale ma per la prima volta vediamo tutto ciò dal punto di vista di un bambino ma non solo di un bambino qualsiasi come già è stato fatto in altri film in realtà ma qui è un bambino tedesco eh, un bambino che crede nel partito nazista è che è stato indottrinato a pensarla in un certo modo su determinate cose, cose che noi spettatori sappiamo essere non esattamente corrette, ecco. E quindi è un film che ragiona durante tutta la sua durata del, della crescita di questo bambino che appunto si rende conto che eh, tutto ciò con cui era cresciuto e di cui era stato convinto e indottrinato non era esattamente la realtà.
3: La parte che mi è piaciuta di più proprio come idea alla base del film è quella dell'amico immaginario perché Jojo ha questo amico immaginario che altrimenti non è se non Hitler e questo ci fa capire come il ruolo centrale del film sia la libertà la libertà non solo degli ebrei dal regime nazista, ma anche proprio la libertà di Jojo di poter immaginare liberamente, perché questo suo amico immaginario è corrotto da un'ideologia, quindi ha sia questi tratti eh, comici, simpatici, perché... anche. Eh, esatto, ma che poi diventano drammatici, perché eh, appunto ci sono gli ideali propri del nazismo che hanno fatto una specie di lavaggio del cervello a questo bambino. Sì,
2: possiamo vedere un'evoluzione durante tutto il film Di ogni personaggio C'è l'evoluzione del bambino, c'è l'evoluzione di Hitler In, in direzioni però opposte Ha una, una linea comica per quasi tutto il film Però è intervallato da momenti di tensione, momenti drammatici anche Che fanno percepire il film con una trama dolce amara
3: E una delle scene più dolci del film è proprio interpretata da Scarlett Johansson Che fa la mamma di Jojo la quale eh, durante un momento di malinconia del bambino eh, si sporca la faccia con la cenere per mimare una barba e interpreta proprio il padre di Giorgio che è assente.
1: Una delle scene migliori invece secondo me del film, non ve la posso dire, perché questo è un film che non vi vogliamo spoilerare essendo bellissimo, è un film che ripeto ha il suo punto di forza proprio nel far vedere il tutto dagli occhi di un bambino e ciò provoca sia risate quando ovviamente ci sono delle cose volutamente esageratissime, cose comunque che tu spettatore capisci che sono molto gravi in realtà, però viste dal suo punto di, vista, suo punto di vista con quello sguardo e detti in quel modo fanno anche ridere e con altrettanta crudeltà... Anche quando diciamo, accadono cose un po' più spiacevoli all'interno della pellicola, ti arrivano proprio come una mazzata sui denti, fortissima, perché in fondo è quella la realtà e si capisce pienamente che cosa sta vivendo quel bambino. Ora non vi
2: vogliamo spoilerare niente Anche perché se no fate la mia fine che io sapevo già il colpo di scena e me lo son bruciato durante la visione del film
1: Ci sono diversi colpi di scena e il film che parte con una fotografia molto vivida perché appunto è un bambino quindi vede tutto il mondo coloratissimo e anche il ritmo è sfrenato Beh, sul finale diciamo che qualcosa leggermente cambia, in alcune scene la fotografia è diversa, ma soprattutto c'è una regia pazzesca di Taika Waititi, che io mi chiedo, ma come è possibile che Taika Waititi abbia fatto questo film e poi abbia fatto i due Thor? Non Non lo so, ma veramente una regia clamorosa con delle inquadrature su un determinato dettaglio che viene posto dall'inizio del film che è una mazzata sui denti sul finale questo è un film che fa ridere e siccome fa ridere fa piangere il fatto che questo film commuova non è casuale non è il classico film sulla Shoah triste che ah guarda quanto siamo stati cattivi piangi adesso no è un film che ti fa ragionare nel profondo di che cosa vuol dire l'amore che cosa vuol dire la libertà e te lo fa Diciamo col bello e col cattivo tempo Cioè prima ti fa ridere, ti fa abbassare la tensione eh, Ti fa sciogliere un po' per poi darti delle mazzate potentissime Quando poi la trama... Improvvise, si, totalmente si improvvise Improvvise e, Secondo me, ora lo dico, mi sbilancio È il miglior film che tratta il tema eh, del nazismo e della Shoah mai fatto Non è un film di guerra, perché i film di guerra è un altro genere parlano di altre cose non stiamo dicendo questo però secondo me il film che parla sulla Shoah non lo so forse è uno dei migliori
3: conclusa la top 3 passiamo alle considerazioni finali facciamo qualche domanda su Scarlett Johansson innanzitutto secondo voi quali sono le caratteristiche che l'hanno portata di più al successo? sembra
2: quasi scontato dirlo ma la sua bravura sicuramente è un elemento fondamentale nella, suo, nel suo successo oltre a questo però secondo me la sua bellezza Sembra di tornare un po' alla puntata di Margot Robbie, però ha fatto tanto. Eh, Non tanto per la bellezza in sé del viso, ad esempio, ma il suo sguardo, secondo me, è super magnetico. Cioè, cattura la... La La
3: telecamera, sì. Sì, la telecamera
2: e anche lo spettatore, in una maniera incredibile.
3: Però diciamo, la sua bravura, in particolare in cosa? In quale ruolo? Perché lei, in realtà, ha fatto tanti film diversi, di registi anche con uno stile completamente diverso. Però in cosa la vediamo veramente...
1: Nel fare il ruolo di supporto, perché alla fine, in molti, non tutti, ma la maggior parte dei film, fa sempre il ruolo di supporto a qualcun altro. In pochi fa veramente la protagonista. Abbiamo detto Storia del matrimonio e Jojo Rabbit, quelli più riusciti, anche Lost in Translation, ma in tutti gli altri non fa la protagonista, è o di supporto a qualcuno, e in quelli dove fa la protagonista, cioè Lucy. Ghost in the Shell di cui non abbiamo parlato perché non ce la facevamo veramente ragazzi non potevamo <ride> parlare anche di Ghost in the Shell in questa puntata e Black Widow diciamo che mh, non ha reso per niente ma non è dovuto a lei perché lei recita benissimo e bravissima ma forse non le si addice un ruolo da protagonista non so io l'ho sempre vista meglio di supporto a qualche altro Sono d'accordo con Andrea, come ho detto prima
2: però vedo bene Scarlett Johansson nei ruoli più drammatici. Sembra che lei riesca a a comunicare meglio con lo spettatore, a trasmettere più sentimenti, più emozioni allo spettatore con i ruoli drammatici rispetto a ruoli più comici o più da supereroina.
3: E tra l'altro lei spesso ha dei ruoli ricorrenti, cioè fa sempre... La ragazza che sta emergendo, l'attrice emergente, Trisha. la ragazza che non sa cosa fare della sua vita, quindi dà questo senso di immaturità possiamo dire, di freschezza di ragazzina. Come, come sì, sempre
1: una, un, un'area giovanile, diciamo eh. così. <ride> <ride> Ma se ci pensate, ora ha solo 38 anni, e, diciamo, neanche forse un terzo della sua carriera, ehm, ha fatto un sacco, un sacco di film già. Quindi magari il ruolo da protagonista arriverà in un film finalmente decente Però se ci pensate è clamoroso Cioè Scarlett Johansson è una delle attrici più famose che ci sia in assoluto È stata per diversi anni anche la più pagata di Hollywood E non ha un singolo film in cui è protagonista assoluta, stiamo dicendo, da sola Bello, sia bello. Cioè c'è Lucy, sì. Ghost in the Shell e Black Widow E basta, sono solo tre su una filmografia di un sacco di film che è assurdo se ci pensate, qualsiasi altra attrice anche meno famosa di lei ce l'ha almeno quell'uno o due film in cui è protagonista da sola che non dico che siano bellissimi ma che siano almeno guardabili, cioè questi tre film che vi ho nominato non lo sono per quanto mi riguarda ricordiamo non guardate gli ursi
3: E io mi sono data una risposta, magari sbagliata, sul perché lei non riesca a spiccare nel ruolo da protagonista, ma in generale in realtà anche nel ruolo di supporto. Secondo me perché lei parte sempre da una base di sessualizzazione. In che senso? Nel senso che si dà sempre per scontato che lei è bella. Fa sempre il personaggio bello. se guardate i suoi film in tutti Si dice che eh, è bella, carina Anche in Jojo Rabbit si fanno delle battute su questa cosa E questo secondo me la appiattisce Cioè non le permette di fare Un ruolo che spicca per altri aspetti E se ci pensate in storia di un matrimonio Che forse è uno di quelli più riusciti Della sua interpretazione Effettivamente lì è meno sessualizzata Anche un po' per, eh, per Come è portato in scena il personaggio Quindi secondo me ha proprio bisogno di Cambiare il modo in cui viene portato Sullo schermo
2: Ok, quindi narrativamente parlando, già dal punto di vista della storia proprio.
3: Del background del personaggio. Okay.
1: Però dobbiamo anche dire che non è che lei venga scelta alla cieca e lei accetta i ruoli alla cieca. C'è anche un problema secondo me alla base di lei che accetta ruoli in film. Che insomma... Ultimamente con gli ultimi film usciti forse c'è un cambio di rotta. Avendo fatto ultimamente Storia del matrimonio, Giorgio Rabbit che sono ai primi due posti della nostra personale classifica e anche dell'ultimo uscito Asteroid City. Sembra un piccolo cambiamento di rotta Anche se vedo che tra i film che devono uscire c'è Transformers 1 Ma basta Scarlett Cioè sei già famosissima I soldi non ti mancano Magari scegli. Io capisco tutto. Perché? Ma scegli anche dei ruoli che ti valorizzino, anche perché in Transformers One. Io ora non lo so il film, non, non l'ho ancora visto, non l'ho ancora uscito, è ancora in produzione. Ma che cosa vuole fare, Scar? Cioè, farà la bionda che dovrà essere salvata da un Transformers che sarà innamorata di qualcuno. Cioè. Sì, bello, no, per carità. Senza dire male a un film che non abbiamo neanche visto, perché non ancora esce. Però pure tu Scarlet, dai scegli qualche ruolo potente come hai fatto appena adesso con gli ultimi tre film e miscati subito in Transformers una Marvel parte 2 Dai eh, quello l'hai già fatto
3: adesso E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata No E <ride> è solo la prima della nuova stagione <ride> Vi consigliamo di vedere tutti e tre i film della nostra top 3
1: E The Prestige, mi raccomando (ride) Andrea di parte ormai
3: (ride) E adesso, come sempre, ormai lo sapete C'è il momento dell'anticipazione del piccolo quiz sulla puntata successiva
1: Vai Andrea! Un film che parla di sei diverse storie In sei diverse epoche Anche se le storie sono tutte collegate tra di loro In un grande disegno sul passato Presente e futuro In quella che è una grande Ed epica storia Sul genere umano Di che film stiamo parlando? Addirittura, un filmone sicuramente <ride> Mi raccomando rispondete al box domande Che vi apparirà su Spotify E chi indovina vincerà Il DVD di Lucy <ride> <ride> Esatto ben... <ride>
2: Casomai non vi rivedessimo Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte